0: Hamburg Altona und herzlich willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer, den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Erquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Moin, moin zusammen. Hier ist wieder der Trainerlotse aus Hamburg mit Angelika und Manfred. Hallo. Ja, heute wollen wir uns mal, äh, ich habe es mal so spaßeshalber unter die Überschrift gesetzt, außer Spesen nichts gewesen, großes Fragezeichen. Wir waren jetzt äh, in den letzten Monaten auf vielen verschiedenen Konferenzen, vielen verschiedenen Formaten und ähm, das ist ja grundsätzlich ja etwas, was man macht, weil man da vielleicht Lust zu hat oder weil man es für sinnvoll hält. Ähm, wie ist das so aus deiner Sicht? Wofür... Nutzen solche Aktivitäten?
1: Naja, vielleicht müssen wir erstmal sagen, wo wir überall waren und was wir meinen mit Formaten. Also das, was Manfred äh, eben meinte, sind äh, Netzwerkveranstaltungen, wo man sich tatsächlich persönlich live und in Farbe trifft, miteinander spricht, sich in die Augen guckt, sich die Hände schüttelt und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile haben sich da eine ganze Menge tatsächlich unterschiedlicher Darreichungsformen, will ich es mal mhm. nennen, äh, angesammelt und damit man mal so einen kurzen Überblick hat. Also es gibt natürlich äh, ganz klar allen voran die klassischen Messen, die es immer schon gab. Ja. Beispiel dafür ist, äh, wenn wir jetzt so im, äh, im, im Personalumfeld uns umgucken, da gibt es die, äh, die äh, Zukunftspersonal, die gibt es einmal in Stuttgart, einmal in Köln, da schließt sich der Fachkongress an und einmal hier in Hamburg. Dann das andere Format, sagte ich gerade schon, Kongresse und Fachtagungen. Das sind ausgesprochene ähm, Treffen, wo ein Fachpublikum sich äh, gegenseitig aufschlaut, was es an neuen, ja, äh, ja. an neuen Informationen gibt. Und das gibt es natürlich auch bei uns im HR-Markt. Die Didakta zum Beispiel ist so eine Veranstaltung oder die LearnTech. Äh, das sind äh, Messen bzw. Tagungen, wo es um E-Learning und Blended Learning geht. Le Blended Learning Lösungen geht. Schwieriges Wort. So, ähm, was wir aber eigentlich heute meinen, sind gar nicht so sehr diese ganz offiziellen Termine, die regelmäßig, meistens einmal im Jahr stattfinden, sondern es gibt jenseits dessen eben noch eine ganze Reihe an äh, kleineren Formaten, kleiner, meistens auch im Sinne von kürzer, ähm, wo man sich als Trainer, Berater oder Coach trefflich rumtreiben kann.
0: Ja, klar. Ja, also ich, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, damit der Didakter. Dann ist ja unglaublich groß das Ding. Ne? Also ja. Bis man da ja. überhaupt irgendwie so eine Nische findet, wo man sagt, okay, das ist so ungefähr das, wofür ich mich interessiere und wo vielleicht auch meine Kunden sich für interessieren können, ähm, da muss man dann schon ziemlich lange suchen. Also da ist dann ein riesen Aufmarsch von vielen Leuten, die da irgendwas anbieten. Und ähm, Aber das hat dann also zum Beispiel mit unserem Metier gar nichts zu tun. Oder nur ganz am Rande. Ja, genau.
1: Am Rande ja. natürlich, ne? wann immer ja. es um Lernformen geht hat das sicherlich etwas damit zu tun, aber eben eher am Rande. Ja. Naja, und äh, das, worauf wir uns jetzt natürlich explizit beziehen, sind die ähm, Veranstaltungen, wo wir tatsächlich waren in der letzten Zeit. Das äh, mache ich jetzt mal so in loser Schüttung. Das ist also jetzt keine Priorisierung, sondern einfach so, wie es mir einfällt. Die Petersberger Trainertage sind eine sehr äh, traditionsreiche Veranstaltung für Trainer, Berater und Coaches. Ähm, Veranstalter hier ist Manager-Seminare, das gleiche gilt für das Train-Camp in Köln, das meines Wissens zum das zweiten Mal stattgefunden hat, letzten November, am 30. November letzten Jahres. Ähm, ganz aktuell fällt mir natürlich ein, der Trainerkongress von dem Gerd Schilling in Berlin vor 14 Tagen ähm, ja, und dann gibt es noch diverse andere, kleinere Treffen, zum Beispiel äh, gab es äh, bis letztes Jahr das Coach Camp in Hamburg, eine ähnliche Veranstaltung wie das Train Camp äh, und noch eine ganze Menge Netzwerkveranstaltungen für Trainer allen voran oder auch Coaches, die entweder von den Verbänden her organisiert mhm. sind äh, oder eben, ich sag mal, Privatinitiativen, um nur mal um eine zu nennen, das Trainergeflüster hier in Hamburg von der Ulrike Neid die dort immer gerne Neuerungen vorstellt, wie beispielsweise einen sehr leichten tragbaren Flipchart für Trainer. Okay. Hm. Nur, damit man mal so eine Idee hat.
0: Du hast eben gerade gesagt, und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, ich glaube, erinnere es auch so: zwei Trainerkongresses, zwar an unterschiedlichen Orten, aber in relativ enger zeitlicher Nähe. Macht das Sinn? Also, du warst bei beiden. Also, ich habe mhm. nur Trainertage, ich ja. äh, den Trainertreffen ja. auf dem Petersberg mitgemacht. Ja. Ähm, wie kommt das dazu? Ist das nicht irgendwie also Ist das überflüssig, dass man sich zweimal innerhalb <lacht> wenigen Wochen einmal in Berlin und Köln trifft? Ist die sind wir nicht so reisefreudig, deswegen müsste das eine für Berlin sein und eine andere für Köln? Oder was ist der, der, der Sinn?
1: <lacht> ja, also wenn es nach uns geht, wir, müsste ja alles in Hamburg stattfinden.
0: <lacht> naja, ich kann Hannover noch nicht <lacht> gehen lassen, das geht noch
1: gerade so. Und gelegentlich trifft man uns in Köln. Ja, genau. Ja, aber um deine Frage, auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, äh, du spielst an jetzt auf den äh, Trainerkongress von Gerhard Schilling. Ja. Der war... Äh, Ende März äh, ja. hat er ja stattgefunden ja. in Berlin, äh, zwei Tage lang Freitag und Samstag und jetzt gerade vergangenes Wochenende, also Anfang April, die Petersberger Trainertage, auch eine zweitägige Veranstaltung. Allerdings äh, ganz interessant mit völlig unterschiedlichen äh, Gemengelagen und, und auch sehr unterschiedlicher Atmosphäre und Stimmung. Äh, und deswegen ist es vielleicht ganz interessant für unsere Zuhörer, das mal wirklich äh, gegeneinander zu halten. Weil auf dem Papier sieht es relativ ähnlich aus. Meine Erfahrung ist aber, wenn ich, also für uns, da wo wir unsere Kunden treffen, sind auf jeden Fall beide Veranstaltungen mhm. relevant. Wir werden in Zukunft auch beide besuchen, ne? wie auch immer, du oder ich. Für Trainer, Berater und Coaches sind beides kollegiale Netzwerke, also mhm. nicht die, wo man unbedingt Kunden trifft, es sei denn, man coacht auch, andere Coaches, Trainer und Berater, dann hm. kann man auch Kunden finden. Aber es ist ganz klar eine kollegiale Veranstaltung und beides sind Veranstaltungen, um äh, um sich aufzuschlauen, also um Wissen aufzubauen. Okay. So, insofern sind schon mal beide Veranstaltungen relevant, weil wir ja in beiden Veranstaltungen unterschiedliche Inhalte angeboten werden. Bei den Petersberger Trainertagen beispielsweise, die stehen immer unter einem Motto. Ne, dieses Jahr war das zum Beispiel Mindset X.0. Und daran entlang äh, gibt es dann eben verschiedene Workshops und, und, äh, und Kurzformate, wo man bestimmte, äh, bestimmte Inhalte sich okay. angucken kann. Äh, der Gerd Schilling mit seiner Frau, der, der man stellt das auch unter Motto. Es gibt äh, mehrere eklatante Unterschiede. Zum Beispiel ist äh, der Kongress von Gerd Schilling, auch zwei Tage, aber es ist zweimal ein Tag. Das Ach, okay. heißt, es finden hm. an, sowohl am Freitag als auch am Samstag die gleichen Sessions, die gleichen Inhalte statt und wenn ich Trainer bin, dann reicht es mir, dort einen Tag zu sein. Weil Aha, dann habe also ich der alle zweite
0: Tag ist die Kopie des ersten, es ist die Kopie des er
1: Nichtsdestotrotz, <lacht> muss man sagen, ähm, auch wenn die Sessions zweimal stattfinden, aber es sind so viele, ich glaube, es waren über 20, die, äh, die an einem ja, Tag stattfinden. Ja. Man kann ja immer nur eine zur Zeit besuchen ja, und es ja. sind vier bis sechs parallel. Also wer jetzt wirklich großen Wert auf diese Inhalte legt, der könnte auch beide Tage buchen. Kostet dann halt das Doppelte und kann dann eben am zweiten Tag eine, ein, einen Workshop mitnehmen, mhm. den er am ersten Tag eben nicht sehen konnte. Mhm. Das ist auf dem Petersberg ein bisschen anders. Da sind zwei Tage, tatsächlich zwei. Es gibt auch nur Ticket über beide Tage, Freitag und Samstag. Beide Tage haben jeweils unterschiedliche Inhalte, Workshops, Sessions. Hier sind besonders hervorzuheben die Keynotes. Das sind immer ganz großartige Leute, äh, gipfelnd in der Verleihung des Live Achievement Awards, den immer eine besonders verdiente Person, äh, um die Weiterbildung besonders verdiente Person bekommt. Na, da kann man mal ins Netz gucken, was das für tolle Leute waren in den letzten Jahren. Äh, deren Bücher sind alle sehr empfehlenswert. Aber ich treffe eben am Petersberg als Trainer zwei Tage lang sozusagen auf die gleichen Leute, ja. während eben bei Gerd Schilling, der Kongress, das wird eben einmal durchgetauscht. Ähm, mein Eindruck ist äh, jetzt aus diesem Jahr, dass äh, speziell am Freitag hauptsächlich oder zum höheren Anteil Personal...
0: Bei Schilling jetzt in Berlin. Ja, ja aber ja. es
1: gilt, glaube ich, auch sogar für die Petersberger Trainertage ein bisschen, dass am Freitag, wo eben noch offizieller Arbeitstag ist, viele Personale auch anzutreffen sind und äh, explizit bei Schilling, aber auch ähm, auf dem Petersberg. Ähm, Entschuldigung,
0: da muss ich nochmal einhaken. Du hast vorhin Schlinger. gesagt, dass das vor allem so interne Treffen sind, wo man sich mit Kunden, äh, nicht mit Kunden, sondern mit Kolleginnen und Kollegen und Ähnlichen mhm. trifft. Du hast aber jetzt gesagt, das sind ja auch tatsächlich unsere Kunden. Das heißt also Personalverantwortliche oder mhm. ähnliche Leute, ja. also die in hat da teilnehmen.
1: Stimmt, gut, dass du es nochmal sagst. Es ist insofern nicht ganz trennscharf, als es uns ja ganz häufig begegnet, dass, ein, dass jemand, der eine Funktion im Personalwesen bekleidet, HR-Manager in welcher Form auch immer, gerne auch nochmal zusätzlich Trainer, Berater oder Coach ist. Sei es Teilzeit in Selbstständigkeit mhm. oder einfach als Hobby oder mhm. einfach das in irgendeiner Form nebenbei betreibt. Insofern haben wir sozusagen eine... Na, ja. In Personalunion äh, beide Funktionen. Genau, das
0: habe ich auch erlebt, aber ich glaube, ich hatte auch mit dem einen oder anderen Kontakt, die tatsächlich dezidiert als ja, äh, Personalentwicklungsverantwortliche ja. mhm. da waren, um sich eben halt, äh, gerade jetzt eben auf dem Petersberg, über neue Konzepte, neue Angebote ja. eben halt ganz persönlich zu informieren. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich sozusagen auch der nächste Punkt, wo ich nochmal drauf hinaus wollte, bevor wir vielleicht näher nochmal zu den anderen Formaten kommen. Ähm, vielleicht war ja auch so ein bisschen angedacht mit meiner These. Wenn man das mal so durchkalkuliert, dann ist das ja so für einen Petersberg, für Berlin ist es ein bisschen anders, weil es nur ein Tag ist. Aber viel ändert sich, glaube ich, da im Grunde nicht. Ist ja, wenn man so alles zusammenrechnet, ne? also der Eintritt was so alles drumherum ist, die Anfahrt, mindestens eine Übernachtung, wenn bei Petersberg eigentlich zwei Übernachtungen... Die
1: Abendparty, ganz Die richtig. Abendparty,
0: okay. <lacht> ähm, ne, also, aber ich sage mal ganz ehrlich, ne, also wir haben es mal durchgerechnet. Wenn du das alleine machst, bist du ein paar hundert Euro los. Wenn du das zu zweit wie wir, bist du immer irgendwas mit 1500 Euro los, wenn du alles wirklich real an Kosten aufsummierst. Bringt es das? Also ist das wirklich eine, eine gute Investition?
1: Das hängt ganz davon ab, was ich erreichen will. Ich, ich sag mal, wo es lohnenswert ist. Lohnenswert ist es auf jeden Fall für das, äh, für das Thema kollegiales Netzwerk. Mhm. Netzwerken spielt immer eine große Rolle. In Zeiten von viel virtuellen Angeboten glaube ich auch eine wachsende Rolle. Man muss sich irgendwann mal persönlich treffen, sich angucken, mal ein Gespräch führen, gucken, ob die Chemie stimmt. Inwieweit das für mich als Coach relevant ist, meine Kollegen kennenzulernen, sei dahingestellt. Trotzdem, ich halte es schon für wichtig. Wir gehören zu einer bestimmten Branche, zu einer bestimmten Zunft und auch da spielt der Stallgeruch eine gewisse Rolle. Und ähm, so sehr ich das Netzwerken schätze, so sehr bin ich auch der Überzeugung, dass das Thema Weiterbildung für jeden Einzelnen eine gewichtige Rolle spielt. Und da finde ich gerade diese Veranstaltungen so schön, weil man so vieles im Bausch und Bogen machen kann. Also eben die vielen Sessions über eineinhalb Stunden, wo ich so viele Themen mitnehmen kann, wo ich mich in jedem Thema mal, mal umgucken kann. Plus eben das Netzwerken, dass ich so viele Kollegen treffe. Plus ich habe die Chance zu gucken, was sind denn so die neuen Trends. Es gibt ja auch Vorträge, ähm, gerade auch auf dem Petersberg ist immer die Frage, was sind so die Trends der Weiterbildung. Das ist ja schon auch ein, ein, ein Spiegel für, für, für die Trends unserer Zunft. Insofern insgesamt muss ich sagen, äh, je nachdem, wie ich ticke, du weißt, ich, ich, bin, ich bin sehr menschenorientiert. Ich liebe das sowieso, an sich Menschen zu treffen, ähm, aber auch wenn ich eher introvertiert bin, dann kann ich in, an so einer Veranstaltung einfach viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ich da natürlich überhaupt nicht hin will, weil eigentlich jeder menschliche Kontakt mir sowieso zu viel ist, dann wird mir das dort auch nichts bringen mhm. außer Stress. Mhm. So. Aber insgesamt für, für die meisten unserer Kunden, wenn die eher so ticken wie wir beide, würde ich sagen, ja, man muss nicht alle Veranstaltungen mitnehmen. Ich kann mir angucken, welche passen gut zu mir. Wir haben zum Beispiel jetzt noch gar nicht gesprochen oder nur vom Namen her, ohne sie zu benennen, von den Barcamps oder den sogenannten Unkonferenzen. Ja, da ich kommen, ja. Okay, genau. Ich kann mir halt aussuchen, was liegt bei mir? Es ist mehr so diese stilvolle Ambiente des, des Petersberger, der Petersberger Trainertage oder ist es mehr das lockere Saloppe, dass man zum Beispiel na, beim, beim beim Train-Camp erleben kann. Ich kann mir das Passende raussuchen ja. und wenn ich dann, ich würde mal sagen, vorsichtig, zwei Veranstaltungen pro Jahr, die tatsächlich diesen kollegialen Netzwerken und meiner eigenen Weiterbildung dienen, wenn man das denn möchte und äh, vielleicht auch mal nicht ganz so weit hat, das würde ich doch alle mal mit einkalkulieren ja. wollen in meinem Jahresplan.
0: Wir kommen gleich nochmal auf diese, diese eher Barcamp organisierten mhm. Events. Ähm, was ich, glaube ich, interessant finde, und das füllt so die Lücke aus meiner Sicht auch zu diesen äh, anderen Events, ähm, bei den großen Veranstaltungen, also gehen wir mal von den ganz großen aus, so 10.000 von Menschen bei der da eben halt durch die Messer ja. eintropen. Aber bei diesen ähm, entsprechenden Kongressen wie den Tra äh, Trainertreffen mhm. und eben in Berlin, da sind es ja schon aber auch ähm, ganz stattliche Anzahlen. Ne? Also ich glaube ja. jetzt mal auf dem Petersberg, sind immer so zwischen 400, 500 ja, vier Leute, 500. Mhm. wobei ich eben gerade noch mal kurz geguckt habe in der Liste derer, die sich angemeldet haben. Nicht jeder kommt, also gerade wenn die Firma zahlt, gibt es manchmal vielleicht auch keinen Zwang dazu. Also auf jeden Fall war geschätzt, irgendwas beim Sechstel oder noch ein bisschen mehr, waren tatsächlich per Funktionsbeschreibung Leute, die zum Personalentwicklungs-HR-Bereich gehörten. Mhm. So, das heißt, es also, ist ja schon eine ganze Menge an Menschen da, mhm. mit denen es unter Umständen tatsächlich sinnvoll ist, in Kontakt zu kommen, beziehungsweise in irgendeiner Weise auch tatsächlich an all dem teilzunehmen. Ähm, Im Gegensatz dazu, wie groß sind denn diese anderen Formate und, und ist das vielleicht auch der Charme dieser Formate, wenn es ein Barcamp ist?
1: Okay, drücken wir nochmal auseinander. Bei den größeren Kongressen ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt mal von unserer Klientel ausgehen, ja. du bist ein Trainerberater oder Coach und willst explizit auf solchen Veranstaltungen auf HR-Manager treffen, da muss man aufpassen insofern, als die ja nicht mit, einem, mit, einem, mit einer Brandmarke auf der Stirn rumlaufen, dass sie HR-Manager sind. Das heißt, wenn ich als Trainer einfach über die Veranstaltung laufe, dann laufe ich vielleicht auch zufällig mal einem Personaler in die Hände, aber das kann ich nicht organisiert angehen. Es sei denn, ich verabrede mich vorher mit jemandem, hm. aber dann muss ich vorher mit diesen Menschen schon Kontakt gehabt haben, um dem anzusprechen, sagen, bist du eigentlich auch auf der und der Messe oder dem und dem Kongress, dann lass uns dort treffen. Das, da muss man unterscheiden. Wenn ich Aussteller bin, dann habe ich natürlich eine gewisse Chance, dass die HR-Manager, die ja explizit dort sind, um sich zu informieren, auch an meinen Stand kommen. So, und da muss ich abwägen. Ne? will ich, Das ist natürlich eine völlig andere Nummer, natürlich, mit also Stand, das ich im ja ne? Stand vom, und Vortrag ja, und ja, ne? wie es ja meistens ja, im Band ist. Da
0: reden wir auch über andere finanzielle Dimensionen. Richtig,
1: ja. ganz genau. Insofern ähm, ist eben immer die Frage, ne? mit wie viel Aufwand will ich was erreichen. Aber um nochmal auf deine Frage mit den Barcamps zu kommen. Insgesamt ist bei den Barcamps die Atmosphäre, absichtlich lässiger als bei hm. großen Messen. Es ist nicht so durchformalisiert, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass man zufällig in einer Session neben einem Personaler sitzt, durchaus groß ist, ne? so die denn dort auch sind. Ja. Von der Veranstaltung her sind die, die, die eher als, als Barcamp oder Unkonferenzen ähm, geplanten äh, Veranstaltungen eher so, dass, dass Trainer unter sich bleiben. Also wie gesagt, ne? in all der... Ja statistischen Wahrscheinlichkeit, dass eben ein, ein Personaler auch Trainer ist und dann dorthin geht, um sich zu informieren oder auch als Personaler dorthin geht, um sich mit anderen Trainern mhm. zu treffen. Das geht. Ähm, aber äh, so rein vom, vom, ich sag mal, vom Aufwand her, vom zeitlichen und auch vom finanziellen, sind natürlich eher diese lässigen Formate auch nicht ganz so teuer. Ich meine, klar, es ist ein Unterschied, ob man äh, ein, ein reizendes Design-Office bucht für einen Tag Oh ja, das ganze Steigenberger für zwei Tage. Das ist einfach ein himmelweiter finanzieller nee, Unterschied richtig, für klar. einen Veranstalter.
0: Aber ich wollte noch einfach eins. Ich glaube, das ist auch so für für einen selber so ganz wichtig ähm, zu wissen, wo lässt man sich drauf ein. Also ähm, ich weiß jetzt ja nur, dass eben halt das Train Camp vom ähm, Managerseminare, ja. dass das ein kleiner familiärer übersichtlicher Rahmen war. Richtig. So. Ne? Also, also 80, das
1: 100 Leute, ja, ne, so denke ungefähr, ich so. Ne? Also Oder so vielleicht waren es auch man, 120. Ja, genau, ne? ich also das, genau. ist,
0: das ist relativ übersichtlich. Ja, wie war es bei den, ähm, bei den Coach-Dings? Äh, ähm, Coach?
1: Beim Coach-Camp ja. ungefähr die Größenordnung wie Train-Camp. Also es ja. waren so, ich war umbummelig cool. 100, 120 Leute. Also das, das war das Coach-Camp, ja. wobei das letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Ja. Da müssen wir nochmal gucken, wie es im Herbst dieses ja. Jahres ist. Ähm, ja, und die beiden größeren Veranstaltungen, auf die wir abheben, also der Trainerkongress von glaub, Schilling und das, die sind bummelig bei vier, ja, ja, genau. Leuten so. angesiedelt. Ähm,
0: das denke ich, das muss man eben halt auch wissen. Bei so kleineren Formaten ist es dann per se familiärer. Also ja. man, man läuft sich eher. Intimer. Ja, intimer. Ne? Man ja, läuft man sich schneller sich über, den Weg, über den Weg, man sitzt, sitzt da in einer zusammen. Richtig. Natürlich das ganze Format mit Barcamp. Äh, ja, tendiert ja auch eher dazu, dass die Leute miteinander in Interaktion gehen. Also deswegen, es hat sich ja keiner vorher einen Redaktionsplan gemacht. Also außer, dass es vielleicht eine, eine inhaltliche Klammer gibt. Aber es hat keiner sich hingestellt und Leute eingeladen oder was auch immer sondern die, die da sind, sagen, äh, hier haben wir die Themen, wir packen sie in die Tüte oder in den Hut und ziehen die, die wir machen wollen.
1: Ne? Ja, ja das, ach, ich finde, das ist es wert, dass du das an dieser Stelle nochmal noch mal genau auseinanderdröselst. Was ist der Unterschied zwischen den, den, den ich sage mal, den formaleren Veranstaltungen, Messe, Kongress und diesen sogenannten Barcamps oder Unkonferenzen? Vielleicht war ja jemand noch, noch nicht auf so einem so. Barcamp.
0: Ja gut, das kann man relativ klar zusammenfassen. Bei den Konferenzen klassischer Form ist es so, dass sich jemand, der das veranstaltet, meistens ein redaktionelles Konzept hat. Der sagt, ich habe ein Thema, zu dem ich Leute einlade, weil ich denke, das ist spannend für die Leute. Da habe ich in der Regel eine Reihe von Menschen, die ich denke, könnten dazu interessante Themen anbieten oder sowas und ich gehe aktiv auf die zu. Beziehungsweise die bewerben sich, wenn sie wissen, ich mache ein Thema, äh, Thema so und so. Das ist sozusagen der klassische Bereich. Das heißt, ich mache auch ein ein also mache ein Timetable, wo sozusagen von Anfang bis Ende es eigentlich durchgestylt ist, weil klar ist, was fang, findet wann statt, was wird wann angeboten von wem. Das ist so der klassische Rahmen. Das ist nichts Überraschendes, weil ich lese vorher im Programm, wer kommt und was, was wird erzählt und um was geht es. Da passiert im Grunde etwas, was vorher geplant ist. Beim Barcamp ist es so, dass jemand auch ein Thema hat. Manchmal ist es sehr allgemein formuliert, wie auch immer, das ist gar nicht so entscheidend. Und die Leute, die sagen, oh, ich finde diese Form gut, weil bedeutet nämlich ganz genau, es gibt nur diese inhaltliche oder sonstige Klammer. Und alle, die hinkommen, entscheiden dort erst, was es eigentlich als Inhalt gibt. Weil mich jeder, der da teilnimmt, das Recht hat zu sagen, ich habe Thema XY dazu, ich habe den Inhalt das, das würde ich gerne präsentieren, in einer Arbeitsgruppe bearbeiten oder eine Session drüber machen. Und dann wird von allen entschieden mit Handzeichen, was eben halt eine entsprechende Anzahl von Interessenten findet. Und nur das findet auch statt. Also das kann auch sein, dass das Programm eben halt ohne meine Idee stattfindet. Das ist so das Spezifische vom Barcamp.
1: Also mit anderen Worten, das Barcamp ist sozusagen die Wundertüte unter den Veranstaltern. Nur so ein basisdemokratisches Abstimmen. ne?
0: Also... Weil ja, auch in der na, Detail ja, ich, heißt es auch, dass, wenn, wenn ich mir unter einem Thema XY was vorgestellt habe und da auch, der ist ja so nett, der macht da bestimmt eine super Session und ich finde das irgendwie total schräg, also ist nicht das, was ich erwarte, dann gehe ich auch wieder. Also, das ist auch so, dass man auf diesen Konventionen, so nach dem Motto, dass man nicht, nicht aufsteht, wenn der andere schon angefangen hat, seinen Vortrag zu machen oder solche Sachen, das zählt beim Warkant so überhaupt nicht. Also, da ist es sogar, also da gehört zum Sitte und Anstand zu sagen, wenn es nicht mein Interesse ist und ich nur da sitzen muss, dann ist das vergeudete Zeit. Das mache ich nicht, also gehe ich woanders rein. Deswegen stört auch keiner, der später nochmal in eine Session reinkommt. Das ist ein großer Unterschied.
1: Okay, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist es so im Grunde, was man da so zusammenfassen kann. Also ich glaube, dass man Kolleginnen und Kollegen bei so einem Barcamp tatsächlich näher kommt, einfach weil die Rahmenbedingungen auch dafür sind. Es sind weniger Leute, es ist übersichtlicher, man ist sehr... Für mehr selber in der Gestaltung, da kommt man besser in die Interaktion mit anderen. Ähm, auf der anderen Seite eine größere Konferenz, ja, da hat sich was ja auch nicht negativ sein muss. Ich sehe es nicht alternativ, ähm, dass man sagen kann: Okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, der hat mit Vorlauf jemand zu einem Thema eingeladen. Die kriegt man auch nicht mal ebenso. Der muss das vorher wissen. Da muss man schon ja vorher fragen: Sag mal, kannst du kommen? Wir haben da das und das, machst du das und so. Gerade bei Keynotes, wenn die wirklich was Profundes zu sagen haben, Dann wird es nicht gehen, wenn man sie sagt: Du, es könnte sein, dass wir in drei Wochen mal einen Platz für dich freien. Sagt ja auch keine Schade, geht nicht. Ne? Also, und es macht eben halt auch Sinn, weil eben halt das Spektrum der Leute, die dort sind, aus meiner Sicht sehr viel bunter ist. Also, das sind eben halt auch viele Personaler aus verschiedensten Teilen mit unterschiedlichen Zielrichtungen da. Und das macht es ja unter Umständen auch interessant für mich bei der Frage: Vielleicht finde ich den einen oder anderen als zukünftigen Kunden oder Kooperationscharakter. Mhm.
1: Also, wäre ich. Trainer oder Coach, vielleicht auch Berater, dann würde ich sagen, ich würde mir den Veranstaltungskalender einfach über das Jahr mal angucken und würde mir dann wahrscheinlich mal drei Veranstaltungen raussuchen. Eine regional, wo ich weiß, da brauche ich vielleicht keine Übernachtung, ja, das geht ja. relativ einfach. Dann würde ich mir eine von den großen Veranstaltungen ausgucken, je nachdem, wo es thematisch für mich am besten passt, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann informationsmäßig das meiste mitnehmen, das meiste lernen und just for fun eine eben Barcamp Veranstaltung und Konferenz, wo ich sage, okay, das ist locker, das ist lässig, da habe ich meinen Spaß dabei, da treffe ich meine Kollegen auf einen netten hm. Schnack und einen Kaffee und äh, keine Ahnung, irgendwie ein nettes dessert ja. oder so. Das wäre so meine, meine Vorgehensweise, wenn ich in den Trainerschuhen stecken würde.
0: Ja. Sehr praktisch. <lacht> Okay. Ja gut, in dem Sinne würde ich sagen
1: Habt viel Spaß bei welchen Veranstaltungen auch immer Und vielleicht trifft man sich ja auf der einen oder anderen demnächst Also, macht's gut Tschüss, Tschüss
0: bis nächste Woche Das war's für heute Wir sind am Ende dieser Folge angelangt